0: Bonjour tout le monde, je suis Marc Gonnet, le directeur général de Delight. Bienvenue dans notre podcast Sold Out, dans une version un peu particulière, hein, le premier hors-série à guichet ouvert. Euh, L'idée est simple, hein, compliqué de faire des, des podcasts comme on avait le bonheur d'en faire depuis la rentrée, où on tendait le micro à une patronne de salle, un patron de festival, un artiste ou une chorégraphe, pour réfléchir à, à son métier et puis pour partager tout simplement son parcours et inspirer. Là, le, on a tous la tête dans, dans la crise et surtout euh, l'esprit déjà dans la santé de crise, même si on sait que ça risque d'être long, particulier, on, on, on réfléchit à ce moment béni où la lumière se, se rallumera, où on pourra mettre des gens sur une scène et devant une scène. Et donc, bah, on, on va tendre cette fois le, le micro à celles et ceux qui ont des idées et nous permettent de regarder ce fameux monde d'après dans le spectacle vivant. C'est parti pour ce premier épisode
1: est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, de... alors je vais faire commencer. On parle de ce qui va changer ou peut changer. On parle de renouveau, on parle de changement.
0: On
2: parle de cette lumière au bout du tunnel. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier.
0: On parle de la manière de réinventer nos métiers. On parle du moment où la lumière se rallumera. On parle du moment où on va enfin pouvoir se retrouver dans une salle de concert. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté,
3: c'est
1: un Playmobil dans un évier. hein Sold out. Sold out.
2: Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight.
2: Hors série.
0: À guichet ouvert. Sold out à guichet ouvert. Hors série numéro 1, Avec dans un instant Jérôme Tréorel, le directeur général des Vieilles Charrues, qui nous fait l'immense honneur d'être notre invité aujourd'hui pour réfléchir à, à la suite. Et puis vous allez voir hein, plein d'autres surprises et plein d'autres tentatives pour penser ce fameux monde d'après dans le spectacle vivant. Et on commence avec Nicolas Blanc qui, quelque part, est le, le Clark Kent de Delight en hein, costume de data scientist le jour et de producteur de musique et de musicien le soir et la nuit. Bonjour, Nico.
2: Salut, Marc. C'est ça. Je peux allier euh, ma passion et mon travail euh, autour du même milieu de la musique. Quoi.
0: Alors, justement, tu vas nous parler de cette passion en nous expliquant un peu comment les artistes euh, imaginent déjà la sortie de crise ou en tout cas euh, vivent cette crise pour créer ou ne pas créer, d'ailleurs.
2: Ouais, C'est exactement ça. Hein. Ils ont réagi de manière complètement opposée. Certains euh, qui étaient en pleine tournée se sont arrêtés et ont profité en fait, de ce moment-là pour prendre du repos, voir leur famille, prendre du recul. Et d'autres, c'est totalement l'inverse, étaient en, tu vois, en plein élan euh, euh, de commencer leur tournée à peine, etc. Et donc finalement, ils ont eu un espèce d'élan créatif pendant la première quinzaine. dont ils ont profité au maximum pour euh, produire de, de nouvelles musiques.
0: Et comment se manifester dans cette créativité Qu'est-ce qu'on a vu comme formes euh, qui se sont multipliées
2: bah, La première forme, je dirais que c'est la manière dont ils ont produit de la musique. Euh, il fallait produire des nouveaux sons sur les plateformes de streaming, euh, mais cette fois qu'ils répondent pas au code euh, d'avant, c'est-à-dire on fait pas des albums qui sont prêts à lancer une tournée. On fait des albums parce qu'on a envie de produire de la musique et ils sont revenus à leur base en fait. Certains sont, ont pris certains risques euh, et d'autres, euh, une fois qu'ils produisaient leurs sons, ben, il faut les diffuser et entretenir en fait le lien avec le public qu'ils ont perdu au début. Et donc ils ont profité de ces fameuses fonctionnalités de live sur Instagram et sur Facebook qui sont vraiment super simples d'utilisation. En fait, tu as, as une carte son, un ordinateur et un clavier et tu fais à peu près les concerts. Euh, que tu veux sur internet, quoi.
0: Ouais, moi j'ai l'impression que c'est là effectivement. Au début, on adorait tout ça, on se regardait ça, on, on se connectait, mais que ça devient peut-être parfois un petit peu lassant parce que finalement, c'est un peu comme une carte postale que nous envoie un artiste, mais euh, ça va pas beaucoup, beaucoup plus loin que ça en fait.
2: Oui, complètement. Euh, en fait, c'est un peu un, une sorte de, comme tu dis, de refus de diffusion, de copier-coller de, de ce que tu pourrais voir en fait dans une scène, une vraie scène. Sauf que finalement, le public euh, des internet n'est pas le même que celui de, de la vraie vie, et en fait, il faut que les on, qu on s'adapte à ces interactions qui sont nouvelles.
0: Ça a été un exemple. Euh,
2: ben bah Marc Rebillet, un artiste américain, qui lui, ça fait déjà maintenant deux ans qu'il fait ça. Euh, il fait des lives sur internet où tu peux tout simplement l'appeler et lui proposer un, un sujet. Tu peux lui proposer à peu près n'importe quel sujet euh, le dimanche matin. Euh, je me sens bien et il va te faire en fait une compo. Euh, une compo, pendant 15 minutes autour de ce que tu lui proposes.
0: Je crois que Mathieu Chédid a fait ça aussi à son 7 ou 8e live. Il a, il a créé l'autre soir un, un morceau en direct devant ses, ses internautes. Et j'ai vu même que ce matin, il a envoyé aux gens sur les réseaux sociaux le lien pour télécharger chaque piste séparément et refaire eux-mêmes un remix du morceau.
2: Et ben, ça, c'est l'exemple typique finalement des artistes qui se sont adaptés, qui n'étaient pas du tout prêts à ce format-là. Surtout Mathieu Chédid, qui est un homme à tourner, en fait. Et, et là, il se retrouve à, à devoir inventer avec des codes qui sont nouveaux parce qu'ils s'adaptent au public d'Internet. Donc, c'est vraiment euh, super intelligent.
0: Et c'est super prometteur. Merci beaucoup, Nicolas.
2: Mais de rien, Marc, c'est un plaisir.
0: Et on retrouve Jérôme Tréorel, le directeur général des vieilles charrues, dans Sold Out dans un instant.
2: Sold
1: Out. Sold Out.
2: Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. Hors série, à
3: guichet ouvert.
0: Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marc. Comment tu vas C'est la première question qu'on a envie de te poser.
3: Bah ça va, je suis en bonne santé déjà, la famille aussi, euh, les amis, donc c'est le principal. Après, c'est euh, la tristesse par rapport au fait qu'il n'y aura pas les vieilles charrues euh, cette année. Et donc, euh, voilà, les sept dernières semaines ont été vraiment très particulières. Je pense qu'on est beaucoup à avoir jamais vécu ça, mais il faut faire face.
0: Alors justement, Jérôme, tu sais que dans ce podcast hors série de Sold Out, on va plutôt regarder l'avenir. On va, on va penser au moment où, à nouveau, la lumière se rallumera, où on pourra monter des scènes et, et rassembler des gens. Mais je voudrais quand même qu'une seconde, comme, comme tu le dis, ces sept dernières semaines ont été si particulières, je voudrais qu'on revienne sur le passé une seconde. Quelle a été la chronologie de la prise de décision Quels critères font que vous avez annulé Et pourquoi vous avez tellement attendu cet arrêté dont tu as longuement parlé
3: La chronologie, elle est assez simple. Hein. C'est fin février, réellement, avec le premier arrêté d'interdiction pour les lieux confinés de plus de 5000 personnes, où là, il y a eu une vraie prise de conscience pour nous en France. Dans la foulée, on a eu une réunion de crise avec le ministre de la Culture, qui voulait qu'on fasse un état des lieux de notre organisation en situation normale, avec les modalités, les risques et puis les temporalités. Et puis, euh, ben, rapidement, on a aussi chacun individuellement, mais avec beaucoup d'autres collègues de festival, avec des producteurs également, avec euh, le PRODIS, on a euh, fait en sorte d'essayer d'évaluer quels pouvaient être les critères de risque qui nous mettraient en danger en organisant euh, un événement en, en situation dégradée, indépendamment d'avoir l'autorisation ou pas de pouvoir ouvrir. Et très, très vite, hein, dès la première semaine, bah, ces risques ils ont été identifiés, hein, que j'ai partagés avec euh, beaucoup de collègues. Il y avait un risque lié à la billetterie. Alors Les charrues, c'était complet, mais beaucoup d'autres n'étaient pas complets. Et la billetterie était au point mort, depuis d'ailleurs à la part décollée. Donc, ça met en risque financier déjà les événements. On a également les, les partenaires et mécènes qui sont touchés économiquement par la crise sanitaire, et c'est un volet très important au hein le Festival des Vieilles Charrues, c'est un, un festival 100% associatif qui n'a pas de subvention et qui vit euh, grâce au public à 80%, mais 20% grâce aux partenaires MSN, c'est plus de 200 entreprises qui nous soutiennent financièrement, c'est un budget de 2,5 millions d'euros, et ce, ce budget-là nous sert à maintenir un prix de billet très attractif, autour de 44 euros la, la journée. Et donc on sait que cette, cet argent-là, on ne l'aurait pas eu cette année. Donc même en étant complet, le festival devenait déficitaire. Puis il y avait un autre critère lié à l'artistique. Dans un premier temps, les artistes étrangers qui, euh, bah, au fil des semaines, on s'est rendu compte qu'ils ne pourraient pas venir parce que les pays euh, sont également confinés, euh, les frontières sont fermées, les vols suspendus. Donc ça veut dire que si les artistes internationaux, qui sont en général les grandes têtes des filles, ne viennent pas, le public demandera être remboursé. Donc on creuse le déficit en remboursant des billets. Et puis il y a un autre volet très important également pour euh, l'organisation de grands rassemblements comme les charrues, bah, c'est tout le volet secours à la personne avec nos 250 secouristes et l'équipe médicale d'une cinquantaine de personnes qui aujourd'hui sont en première ligne, au front, dans les hôpitaux ou à gérer des acheminements. Ces gens-là ne seront aussi vraisemblablement pas là. Donc le festival ne pourra pas se faire, indépendamment d'avoir cette autorisation ou pas selon l'évolution de la, la situation sanitaire. Et
0: pourquoi cet arrêté, vous l'attendiez tellement, l'arrêté ministériel ou l'arrêté préfectoral
3: Alors cet arrêté, il, est, il était important euh, pour un volet euh, qui protège partiellement le festival, c'est pas tout. Un arrêté d'interdiction nous permettait de faire jouer le cas de force majeure et donc faire en sorte que tous les contrats qui étaient en cours deviennent nuls et non avenus. Et pour les vieilles charrues, sur les 17 millions d'euros de budget, il y avait quasi 7 millions d'euros d'engagés, déjà, dont 5 millions sur la partie artistique, on va dire, on restait focalisés et on pouvait passer à l'étape suivante qui était de sécuriser et pérenniser la structure et les emplois aux vieilles charrues.
0: Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la certitude que les charrues ne sont pas en danger ou est-ce qu'on ne peut pas encore dire ça les, les,
3: les charrues peuvent être en danger pour cette année, mais pour les années à venir aussi, parce que rien ne sera plus comme avant. Alors déjà, nous, on a pris la décision d'annoncer l'annulation et le report de l'édition à 2021. On a parlé de report, mais dans les faits, c'est effectivement une annulation, mais le report, ça permettait d'avoir un peu de lumière au bout du tunnel et donner une perspective et rendez-vous au public. Rendez-vous aussi à nos bénévoles, rendez-vous à nos partenaires, euh, rendez-vous aux artistes, à tous ceux qui font les, les, les vieilles charrues. Mais dans les faits, le festival ne peut pas avoir lieu. Et on l'a fait sans avoir cet arrêté. Donc, ça veut dire qu'on assumait tous les risques. Donc, on était très triste d'annoncer ce report, euh, un report contraint sans euh, l'arrêté d'interdiction, mais c'est la décision euh, très certainement la plus importante qu'on ait pris en association et la décision surtout la plus sage et la plus responsable euh, voilà vis-à-vis -vis de la sécurité de tout le monde. Euh, mais c'était important de le faire. C'était pas facile de, de le faire parce que les risques on les on les assume. Euh, et depuis, on a beaucoup travaillé avec l'ensemble des, des fournisseurs, des prestataires, des également des tourneurs, des producteurs, avec un vrai élan de solidarité pour et eh bien euh, faire en sorte de tous ensemble redémarrer. Euh, du mieux possible, le plus vite possible, et se proster sur, sur 2021.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans, dans tes journées, tu es encore dans en 2020, dans euh, toute l'annulation, dans tout ce qui a géré d'industriel, finalement, dans le fait de ne pas faire ce festival, ou est-ce que tu es déjà la tête dans 2021
3: C'est les deux. C'est un, un mix des deux entre, euh, effectivement, de... de continuer à analyser vraiment en détail ce que ça va coûter aux charrues, une année sans activité, mais c'est également se projeter. C'est également se projeter sur l'avenir, notamment, toujours avec l'équipe, on reparler de la programmation pour 2021, donc il y a déjà beaucoup d'échanges pour euh, organiser euh, les reports de date pour l'édition 2021, c'est aussi beaucoup de travail avec... Euh, euh, L'équipe sur la billetterie, par exemple, où il a fallu organiser la proposition euh, pour les festivaliers de se faire rembourser s'ils le souhaitent, d'avoir une lisibilité parfaite pour eux. Hein. Donc, cette mise en place d'une stratégie, où on annonçait de manière très euh, claire, j'ai envie de dire, euh, pour tous les festivaliers. C'est d'être le plus honnête et transparent possible avec les gens, avec les festivaliers. Est-ce qu'on a une vraie relations particulières avec des festivaliers qui sont très fidèles, qui sont très fans des charrues et on ne veut pas les décevoir. Donc, on a travaillé beaucoup sur ces points-là. Et puis, sur l'avenir, la, sur eh bien on travaille avec tous les collègues d'autres festivals, pas mal d'organismes pour identifier des aides potentielles ou des mesures potentielles pour nous aider à faire en sorte que eh bien, la, la diversité culturelle ne soit pas mise à mal et que tout les organisateurs, petits, moyens, gros, privés euh, ou associatifs, et bien puissent être au rendez-vous l'année prochaine, puissent reproposer leurs événements dans les mêmes calibrages, c'est notre souhait aux charrues, euh,
0: ça, Jérôme, je vais pense... rebondir dessus, si tu me permets, parce que c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, les entreprises qui aident des, des festivals au titre du mécénat ou des manifestations culturelles peuvent déduire une partie, j'imagine, de leur aide, de leur, de leur impôt. C'est ça le sujet. Hein c'est ouais. l'incitation fiscale ouais. pour qu'au fond, les partenaires privés ne vous lâchent pas alors que même ils ne sont pas en bonne santé. C'est ça le sujet
3: C'est ça. Aujourd'hui, les entreprises souvent, mettent en place des opérations de sponsoring. Donc, c'est souvent des, des échanges-là de visibilité, d'image. Euh, avec des opérations de relations publiques et puis des activations sur les sites, etc. Mais il y a aussi la partie euh, mécénat euh, qui est un don, au final, mais ce don est défiscalisable à hauteur de 60%, et puis euh, le, le festival peut reverser jusqu'à 15% de contrepartie, nous c'est ce qu'on fait, sur de la billetterie, et puis ça leur permet d'organiser leur euh, opération de relations publiques. Ce qui est très intéressant sur le mécénat, c'est qu'on touche un tissu euh, très local avec des toutes petites, moyenne et plus grandes entreprises, mais ça permet à toutes les entreprises qui le souhaitent et je trouve ça vraiment intéressant, tous les secteurs d'activité, bah, de participer euh, à, à, à l'organisation des charrues et de faire partie de cette famille euh, charrue et, euh, et c'est un vrai plaisir de voilà de pouvoir accueillir ces entreprises qui, par le sponsoring, ne pouvaient pas rentrer dans, nos, euh, dans, dans les critères classiques, j'ai envie de dire. Ce mécénat est important et c'est un des socles euh, qui a permis que nous, on, on a augmenter les cachets artistiques, sans augmenter le prix du billet de manière proportionnelle grâce à la présence des entreprises.
0: Alors justement, tu es en train de parler des cachets, je sais que c'est aussi un, un de tes chevaux de bataille. Est-ce que tu penses que cette crise, euh, qu'on n'a jamais connue ni même imaginée, pourrait amener des bonnes choses Et notamment, de ce point de vue-là, notamment du point de vue des cachets artistiques qui, sont, euh, qui ont explosé ces dernières années.
3: Alors... Il va falloir de toute façon que tirer les enseignements de cette crise. Il y a beaucoup de choses qui se passaient avant, beaucoup de choses que l'on subissait du fait peut-être d'une concurrence beaucoup plus importante avec beaucoup plus de demandes que d'offres, avec aussi des modèles dans d'autres pays de, 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 de festivals, d'événements qui sont pas du tout les mêmes, des règles du jeu qui sont pas les mêmes. Je pense à, par exemple, la loi e E20 sur l'alcool et le tabac. Alors, je dis pas qu'il faut l'enlever en France, mais c'est des leviers financiers beaucoup plus importants dans d'autres pays à l'étranger, avec des habitudes de consommation différentes également. On est assez régulièrement sur des tarifs d'entrée autour de 100 euros, des bières à 8 euros, des scènes qui sont aux couleurs de toutes les marques, ce qu'on n'a pas ou peu en France, et pas du tout aux vieilles charrues. Donc forcément, les leviers financiers sont pas les mêmes. Je pense qu'effectivement, de cette crise qui touche tout le monde, il y aura un avant et un après. Et, et qu'effectivement, pour organiser un festival aujourd'hui, on l'a vu, hein, les dernières années, on en a beaucoup parlé, il y a eu des augmentations liées au cache artistique, et des augmentations liées euh, à la sécurité, suite notamment euh, à la vague d'attentats qu'on a connue euh, en France. Et que depuis euh, ces dernières années, chaque organisateur regarde à la loupe l'ensemble de ses lignes budgétaires. On les connaît par cœur. Il y a deux que l'on ne maîtrisait pas c'est la sécurité et l'artistique, et qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir continuer à la même proportion sans que ce soit les festivaliers qui payent, et ça, c'est important, en tout cas, nous, on ne le veut pas aujourd'hui que ce soit les festivaliers qui payent euh, le, le coût de cette euh, ou l'impact de cette crise, eh bien, il faudra trouver d'autres solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on sait qu'il y a des partenaires, des fournisseurs, qui joueront le jeu aussi, qui vont nous accompagner. Je pense que sur le volet artistique, il y a aussi quelque chose à jouer. On a beaucoup échangé avec euh, euh, un grand nombre de festivals, un grand nombre de, 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 de tourneurs depuis plusieurs semaines qui sont tous aussi impactés et on ne pourra pas continuer à payer les mêmes montants, notamment pour les euh, grands et les très grands artistes. Ce ne sera pas possible. Si
0: je me fais, pardon Jérôme d'interrompre un instant, si je me fais, l'avocat du diable les artistes aujourd'hui comptent sur ces cachets pour vivre puisqu'il y a moins de revenus qui proviennent notamment de l'industrie du, du disque.
3: Oui, mais je pense que pour... Je parle des grands, très très grands aussi. Hein. Je pense que euh, voilà quand on est sur des dates à plus de 500 000 euros pour un concert, enfin 200, 400, 500, 1 million, je pense que ça va. On peut aussi participer à l'effort et à la solidarité. Et je pense aussi qu'en matière de revenus artistiques, ce n'est pas au live de tout payer, de tout compenser, la crise du disque. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Je pense qu'il y a le, le volet numérique qui n'a pas ou, ou peu été exploité. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts de, de, qui sont faits de réflexion autour du, du streaming sur des plateformes. Je prends l'exemple de Deezer avec Alexis de Gemini qui a proposé des, des reverses beaucoup plus adapté en fonction des écoutes. Je trouve ça vraiment très intéressant. Mais je pense qu'il faut aller également beaucoup plus loin et, 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 euh, et s'attaquer aux GAFA mmh. qui diffusent euh, pendant euh, des heures et des heures en illimité euh, tout un tas de contenus, et on le voit beaucoup en ce moment hein, sur euh, euh, les Facebook, euh, euh, les YouTube, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les choses s'équilibrent parce qu'on ne pourra pas de toute façon continuer à payer ces montants-là. Pour l'avenir, il faut se dire que, indépendamment d'avoir des, des festivaliers qui reviennent euh, sur nos festivals, on ne sait pas quel sera le comportement des, des gens en sortie de crise, on ne sait pas comment on va évaluer la, 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 la situation sanitaire, est-ce qu'il faudra des masques ou est-ce qu'il y aura un vaccin et qui, là, pour le coup, rassurait tout le monde. On sait pas. On sait aussi que les, les partenaires MSN, qui sont touchés économiquement, ne reviendront pas à 100% l'année prochaine. Donc, dès 2021, on est déjà en difficulté financière. Donc, on ne peut pas mécaniquement proposer les mêmes tarifs, que ce soit sur un festival ou que ce soit sur une tournée.
0: Sur cette affaire de, de Gafa et de streaming, tu n'es pas le seul à penser ça. Je vais, je vais me permettre de te faire écouter un son de, de Jacques Attali, qui a beaucoup pris la parole sur la transformation de l'économie et la transformation du spectacle vivant ces derniers temps. Si tu veux bien, Jérôme, on écoute Jacques Attali et je te demande ce que tu en penses derrière.
3: Le monde ne sera plus ce qu'il est. Il ne sera plus ce qu'il était. Et donc, il faut le, le penser. Mais prenez l'exemple du spectacle vivant. Il y a énormément de choses à imaginer. D'abord, on peut faire du spectacle vivant digital payant. Bientôt, dans quelques semaines, on pourra acheter sa place pour un spectacle, ça existe. On peut imaginer, et j'enrage de voir que ce n'est pas fait, mais il y a, y a au moins mille lieux en France où on pourrait faire des spectacles en plein air dès maintenant, en respectant la distance. Il serait de la responsabilité des pouvoirs publics, locaux, ou nationaux ou internationaux de, de faire la carte des lieux où on peut faire des spectacles vivants distanciés demain matin on pourrait commencer à les faire il faut, et naturellement ça exigera de, de repenser autrement d'avoir d'autres formes de mise en scène ça peut être passionnant à faire tant pour un orchestre qu'un chanteur que
2: pour une pièce de théâtre passionnant il faut le réinventer mais si on reste à attendre que tout revienne
3: comme avant c'est fini on est mort
0: qu'est-ce que tu penses de ça Jérôme
3: alors je suis en partie d'accord euh, ce sera plus comme avant ça c'est sûr et euh, il faut se le dire euh, je ne sais pas s'il faut penser qu'il faut réinventer, il faut réadapter on a déjà un socle en, dans le secteur culturel en France qui est, qui est très puissant on parle souvent d'exception culturelle euh, avec énormément de talents, de, talent, de forces vives et d'acteurs et qui font qu'il eh euh, y a des artistes sur scène il euh, y a des techniciens il euh, y a des organisateurs euh, et il y a du public. Euh, après, sur euh, l'aspect des, des concerts dès demain, euh, en se réadaptant avec des, euh, des mesures barrières, je n'y crois pas. C'est à l'opposé de ce qu'on veut organiser. Mmh. L'organisation des festivals ou des concerts, c'est une foule qui vient à la rencontre d'un artiste sur scène et avec des moments de, voilà, de partage, de liesse. Voilà, des, des moments d'exception euh, autour de la musique, on partage de valeurs, etc. On est dans le rapprochement social. Et je ne vois pas comment on peut imaginer, euh, euh, voilà, comme euh, ça a été un moment dit, un concert avec un artiste sur scène, 50 personnes dans le public et sur des chaises espacées d'un mètre. Ben, C'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, elle est vraiment, parce que tout le monde a compris qu'il n'y aurait pas de festival. Euh, cet été, on l'a compris nous professionnels depuis euh, plusieurs semaines. On l'a, on l'a dit, on l'a demandé. C'est venu un peu de manière chaotique hein, suite à l'allocution, euh, puis euh, du président. Et là maintenant, de manière plus claire, euh, avec la euh, le discours du, du, du premier ministre à l'Assemblée nationale. Euh, mais j'ai envie de dire, enfin, là, on va pouvoir passer à la sauvegarde de nos structures à la pérennité de nos structures, de toutes, pour, un, préserver les emplois directs, qui sont les salariés qui organisent euh, l'événement, et en parallèle, en parallèle, mais immédiatement maintenant aussi, euh, tous les, les salariés complémentaires, je vais pas dire indirect, je vais dire complémentaires, qui sont les intermittents. Sans eux, on ne peut pas organiser un festival, sans eux, on ne peut pas organiser un concert, on ne peut pas organiser une tournée. Et qu'aujourd'hui, il y a encore un flou sur le fait que, euh, eh bien... Qu'est-ce qui va se passer pour eux On sait, pour la grande majorité, ils ne travailleront pas jusqu'à la fin de l'année minimum. Donc, il est simple pour moi de ne pas rajouter une crise dans la crise et de mettre en place une année blanche, de faire un copier-coller des droits 2019 sur 2020, afin de faciliter cette reprise. Ça coûtera de l'argent, je suis d'accord. Maintenant, on n'est plus forcément à quelques centaines de millions, vu toutes les mesures qui ont commencé à être mises en place et qui sont nécessaires pour, pour ce plan de relance, pour ce plan de sauvegarde. Et que, il vaut mieux garder des forces de l'énergie à réfléchir, à, à, à sauver ces structures, à pérenniser ces structures afin de redémarrer euh, au mieux l'année prochaine, plutôt que d'essayer euh, de mettre en place des mesurettes euh, tant que la, de toute façon la situation sanitaire n'est pas sous contrôle et, et, et qu'on le voit bien, le déconfinement, c'est potentiellement, à date, on vous annonce ça, on verra en fonction de l'évolution de la situation, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc gardons des forces de l'énergie pour reconstruire et rebâtir demain.
0: Mais ce que dit aussi, quelque part, un peu Jacques Attali, dans, dans cette interview dont j'ai pris comme ça un, un court extrait, c'est qu'au fond, on ne peut pas repartir exactement de la même manière demain. Ça sous-entend peut-être qu'on a fait mal collectivement certaines choses. Je vais prendre un exemple. Un festival, c'est plein de gens qui viennent au même endroit au même moment. Parfois, ils viennent en voiture. Écologiquement, ça pose des questions. Est-ce que c'est aussi l'occasion de réinventer ces trucs-là pour quand on va réallumer la lumière
3: Alors, c'est vrai que ça, ça, ça met en avant, en lumière... Euh de belles choses. On, on l'a vu au tout début de la crise qu'on était tous focus sur la, la Chine, que le nuage au-dessus de la Chine euh, disparaissait, le nuage de pollution. On se rend compte aussi, on s'est rendu compte peut-être différemment, de manière un peu plus violente, de la dépendance économique que l'on avait vis-à-vis -vis de pays comme la Chine. Je prends l'exemple des médicaments. Les médicaments parce qu'il y a des molécules qui viennent de, de, de Chine, par exemple. Euh, ça, ça a de belles vertus. Après, je pense qu'il y a beaucoup, depuis... Euh, quelques années, c'est encore récent, mais euh, d'événements, notamment des festivals qui euh, déjà ont, euh, ont imaginé leur événement, et c'est le cas des vieilles charrues depuis le début, ça a été créé pour ça, euh, euh, un impact très fort sur le territoire. Euh, on travaille beaucoup en local avec des fournisseurs, des prestataires, on travaille euh, euh, beaucoup avec les producteurs locaux on fait en sorte d'avoir des produits locaux, de, de faire travailler toute la toute la chaîne économique bretonne dans tous les secteurs d'activité. Je crois qu'on a aujourd'hui 90% de ce dont on a besoin que l'on trouve en Bretagne pour faire le festival. C'est important. Ça crée En, en travaillant, en produisant en local, ça crée également, au-delà de la richesse, ça crée des emplois indirects. Et, et, et ça, c'est vraiment indispensable. Pour les vieilles charrues, on a fait une étude d'impact de l'édition 2019 qu'on a publié en février, juste avant le, le, le confinement, c'est 18 millions euh, d'euros euh, d'impact de, de, économique euh, sur Carré. Et c'est 5 millions de retombées euh, économiques directes sur, le, sur Carré. C'est tout un pays qui se met en mode charrue. On a même euh, voilà les commerçants euh, dans, dans, dans la ville euh, qui... Euh, s'adaptent et restent ouverts au moment du, 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 du festival. On a également les habitants qui reçoivent les festivaliers chez eux. On a le camping gratuit, mais beaucoup vont chez l'habitant, soit le leur maison, une chambre ou le, ou le jardin. Et, et, et je pense que ça, suite à cette crise, il va falloir encore l'amplifier, d'aller au plus proche pour dynamiser, redynamiser les territoires et puis mettre en avant bah, tous ces, tous ces savoir-faire que l'on a à côté de chez nous et puis repenser à sa manière effectivement de consommer, de se déplacer et de vivre tout simplement.
0: Est-ce que, est que depuis le début de la crise, tu as déjà remarqué plus de solidarité entre des différents acteurs économiques ou culturels qui parfois pouvaient avoir des intérêts antagonistes Est-ce qu'aussi c'est une des vertus de cette crise, la
3: solidarité Ah oui, clairement, très très clairement. Que ce soit un festival associatif comme les Charrues, les Oroquiennes, ou d'autres, ou euh, que ce soit des, des, des producteurs indépendants ou des Live Nation et AEG, tout le monde s'est mis autour de la table, tout le monde avait la, la, le même état d'esprit, la même volonté. Et là, c'est une très grande solidarité qui a, pour moi, jamais eu à ce niveau-là dans le secteur euh, euh, culturel et le secteur du live.
0: Voilà une lumière au bout du tunnel, peut-être, quand même.
3: Oui, il faudra faire en sorte, oui, il oui, faut le dire vraiment, parce que c'est vrai euh, et ça fait plaisir euh, et, euh, et ça crée du lien, en plus, entre, entre les, les, les gens. Hein. Ça, ça crée de l'humain, ça renforce assez... l'humain, absolument. Ça a renforcé l'humain, alors que ça aurait pu complètement diviser et exploser. Et, euh, et c'est vrai que, ben, malgré le fait qu'on ait euh, pour beaucoup déjà annoncé les annulations et ou reports, on continue de s'appeler. On continue de s'appeler pour savoir comment ça va, pour savoir comment on prépare l'après, quelles sont un peu les pistes, comme j'expliquais tout à l'heure, les différentes pistes d'aide sur les charges, les factures de l'État, le mécénat, le chômage partiel, les aides directes, etc., on échange et on se complète euh, et on essaie d'être aussi présent à tout un maximum de réunions pour porter la voix du secteur euh, du secteur du live et je trouve ça très intéressant et ça, ça va, euh, pour moi, renforcer euh, ce, cette dynamique et cette force du secteur du live, cette diversité culturelle, cette exception culturelle française. Maintenant, il nous faut aussi des réponses de l'État. Oui. Et là, contre, ça commence à être
0: long. Dernière question, Jérôme, sur le public. Comment on fait pour, pour garder le lien avec lui, puisque 2020 sera une année blanche ça me fait un peu penser à ce qui se passe entre deux, deux saisons d'une série, finalement. Quoi. Euh, il va se passer un an, un an et demi entre deux saisons d'une série, et il faut pourtant que le public reste en lien avec vous, c'est ça l'idée
3: Oui, et puis là, tout de suite, immédiatement, pour garder le lien, et, et encore une fois, en toute transparence et honnêteté avec, euh, avec nos festivaliers, hein. vous savez que nous, on organise un festival comme si on organisait une fête, euh, un barbecue dans notre jardin.
0: Ouais, un gros barbecue.
3: C'est un, un grand barbecue avec euh, 70 000 personnes par jour, mais voilà, c'est comme ça qu'on envisage les, les choses, comme si on invitait des amis. Donc, Très vite, ça a été de réfléchir à la meilleure solution à leur proposer pour garder leur billet ou se faire rembourser. Mais c'est important de proposer de garder parce que les dernières années, la billetterie est partie très vite aux charru et, et, et pour cette année, les billets pour ces sont partis en moins de huit minutes et les billets du, euh, du reste du week-end euh, sont partis en quelques heures. Jamais on n'avait connu un engouement euh, pareil, donc ça aurait été un peu injuste. De, de dire festivaliers bon ben on rembourse tout le monde et puis on, et puis on recommence on retenter votre chance donc on a essayé de trouver ces meilleures solutions les retours qu'on a eu bah, étaient également euh, euh, beaucoup de satisfaction parce que voilà on n'essaye pas de les voler euh. et puis euh, bah, j'espère que dans les semaines à venir on va réfléchir à à, à, comment à quelques contenus oui. un clin d'oeil pour, euh, euh, bah, pour garder un peu le lien moi j'aime bien cette idée de de playlists un peu thématiques autour d'artistes venus au charrues. Alors est-ce que c'est il y a des playlists qui existent là par euh, édition par année pour se rappeler un peu ce qu'on avait ce qu'on a vécu et puis après ça peut être des playlists pour euh, pour euh, faire du sport pour se balader pour se réveiller le matin pour euh, pour faire la fête euh, voilà on va il y a ça et puis il y aura peut-être des volets live qu'on va creuser un petit peu on va regarder euh, si on peut reproposer quelques quelques moments marquants de, de l'édition, puis surtout ce que j'espère très vite, c'est qu'on puisse, euh, euh, pour la rentrée, euh, leur annoncer la, la, la programmation euh, 2021, parce que voilà, on se rapprochera encore un peu davantage de de ce rendez-vous euh, manqué cette année euh, qui aura lieu en 2021.
0: Oui, puis après, finalement, pendant tout le, le reste des mois qui nous sépareront de, de juillet 2021, il faudra peut-être continuer à garder le lien aussi avec ce public.
3: On trouvera des solutions, parce que les artistes aussi auront besoin. Et, et moi, j'aime bien cette, cette relation entre voilà, le, le festival qui est l'organisateur, l'artiste qui vient à la rencontre du public et le public qui vient à la rencontre de l'artiste. Nous, on organise un peu le paquet cadeau. Un joli paquet cadeau avec 7150 bénévoles qui, qui viennent prêter main forte, qui font la particularité des, des charrues. Donc voilà, ça va être d'essayer de trouver des, un triptyque entre, entre, entre tout ça. Peut-être que, voilà, on organisera aussi avec des, des médias partenaires euh, des moments, euh, peut-être pour se voir avec le public et les artistes. Voilà, y a, y a il y a plein de pistes, on a plein d'idées. Hein.
0: T'écoutes quoi pour te donner la pêche en ce moment, Jérôme, comme musique?
3: Alors, en ce moment, j'écoute quoi J'écoute pas mal de choses assez, euh, assez rock. J'aime bien me balader d'un morceau et me laisser guider à ce qu'on me propose dans les, dans les mêmes styles, mais j'ai réécouté du, euh, euh, du euh, Arcade Fire, du Falls, euh, du Suède, du Bowie, du Dépêche Mode, du euh, Marquis de Sade. Voilà, plein de, plein de choses que j'adore. Ça fait longtemps que je n'avais pas écouté de la musique. Ça fait euh, 15 jours que je réécoute de la musique et ça fait, ça fait du bien. Je
0: crois qu'il n'y a rien de tel. Ça sauve la vie, même.
3: Exactement. Il faut juste, des fois, reprendre le temps, déconnecter un peu et, et, et reprendre le temps d'écouter. C'est transporter.
0: Merci, Jérôme. C'est un bonheur de te parler.
3: Merci beaucoup, Marc. À très vite. À bientôt. Salut, bye.
0: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. Hors série à guichet ouvert.
0: Et dans ce premier hors série de sold out à guichet ouvert, c'est le moment de retrouver Lisa Pujol. Alors, Lisa chez Delight s'occupe du développement, celle qui est la, la plus proche de nos clients. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être son rôle dans, dans sold out. Bonjour Lisa. Bonjour Marc. Qu'est-ce que tu vas nous raconter
1: Eh ben écoute, aujourd'hui, je vais essayer de changer de position et de me mettre dans la peau d'une spectatrice que je suis d'ailleurs dans, dans ma vie quotidienne.
0: Tu vas essayer de nous, nous, nous raconter ce que les spectateurs attendent du monde d'après dans le spectacle, hein, c'est ça
1: oui, c'est ça, un petit peu euh, voilà, les grandes transformations qu'induiront qu euh, peut-être euh, cet arrêt d'activité et voilà, le, tout ce qu'on peut remettre en question et imaginer pour la suite. Quoi.
0: Alors aujourd'hui, tu as identifié deux thématiques très particulières l'écologie d'un côté et euh, l'équilibre homme-femme de l'autre. On commence par l'écologie
1: alors ouais, l'écologie, c'est un peu pour tout, on sait. Hein. C'est un sujet euh, qui a été maintes fois euh, abordé hein, dans, le, dans le spectacle, surtout sur les festivals. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est quand même, voilà, il ne faut pas le perdre de vue. C'est un, un sujet qui impacte d'ailleurs bien plus que les festivals. Hein. Je pense notamment aux tournées, euh, voilà, les tourneurs, euh, certaines tournées qui sont complètement euh, démesurées. On voit parfois, euh, voilà, 20, 30 dates. Euh, est-ce que c'est pas le moment peut-être de repenser des formats un peu plus courts euh, avec des, des concerts un peu plus intimistes, euh, voilà. Est-ce que est-ce que on, a, on réinventerait pas la, la, la tournée minimaliste éco-responsable?
0: Il y a aussi l'affichage qui demande peut-être à être réinventé, voire tout simplement considéré autrement.
1: Et l'affichage, ouais, c'est ça. L'affichage, bon, bah voilà, quand on, quand on regarde ce que c'est, au final, c'est euh, des, des dizaines de tonnes de papier qui sont euh, non réutilisables. Donc euh, voilà, là, c'est pareil, euh, peut-être une pratique du passé à repenser.
0: Reste enfin la parité et l'équilibre homme-femme dont on as envie de nous parler, euh, Lisa, aujourd'hui.
1: Ouais, la parité, euh, sujet qui me tient à cœur. Euh, et et d'ailleurs, j'en parle. Euh, euh, avec plaisir parce qu'il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de mouvements là-dessus, il y a eu beaucoup de nominations de femmes euh, à des, des postes, euh, voilà, des, des directions de théâtre nationaux, de grands corps de ballet, ce qui est super. Mais il y a aussi beaucoup de boulot à faire, il y a encore beaucoup de discrimination. D'ailleurs, il y a un super papier de la scène là-dessus qui est accessible gratuitement euh, voilà, et qui, qui, qui montre un petit peu tout le chemin qui reste à faire. Euh, par exemple, les SMAC. Euh, les SMAC sont dirigés à 87% par des hommes. Ah oui euh, voilà. Et puis, côté création, on observe un peu le même phénomène, alors pas partout mais par exemple, les mises en scène d'opéra euh, voilà, sont faites à seulement 19% par des femmes.
0: Un gros défi du monde d'après, pour, euh, pour essayer de déjà regarder la lumière, Lisa, est-ce que je peux te demander comme ça euh, une, une metteuse en scène ou une artiste que tu affectionnes particulièrement et que tu conseillerais à nos auditeurs
1: euh, Bien sûr, bah, étant grande fan de danse, euh, je pense que voilà, si euh, une grande personnalité comme ça euh, qu'il faut aller avoir absolument, c'est Crystal Pite, euh, qui est une chorégraphe canadienne, qui est extraordinaire, euh, qui a été découverte avec Ziz euh, The Seasons Canon euh, à l'Opéra de Paris et qui a aujourd'hui une nouvelle création, Body and Soul, euh, qui est disponible sur euh, France 5, à aller voir, c'est magnifique.
0: Alors, c'était donc une recommandation en anglais avec un accent de Toulouse de, <rire> de Lisa. Non, on t
1: pas.
0: Crystal Pite, P-I-T-E, sur le replay de France Télévision sur France.tv. Et vous pouvez retrouver également le magazine La Seine, un accès gratuit. Bravo aux équipes de Nicolas Marc qui font un boulot phénoménal pendant ce confinement. Si vous avez du mal à le trouver, écrivez-nous. Vous trouvez l'adresse sur le site de Delight. Merci beaucoup, Lisa Sold Out. Sold
2: Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight. Hors série, à guichet ouvert.
0: Voilà, on arrive dans les dernières minutes de ce premier numéro hors série de Sold Out. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va continuer dans, dans des prochains épisodes à réfléchir ensemble à la suite. Mais on va se quitter en musique parce qu'il se passe pendant cette période de crise des choses merveilleuses sur les réseaux avec des artistes qui créent et qui sortent des vidéos qui ne seraient peut-être jamais arrivées sinon. Cette fois, c'est avec Nick Cave qu'on va se quitter, une reprise mythique de ce morceau Cosmic Dancer de T-Rex. C'est juste sublime et c'est idéal pour vous dire qu'on a hâte de vous retrouver très vite et vous embrasser. À bientôt.
3: I was dancing when I was twelve. I was dancing when I was twelve.
2: I was dancing when I was
3: out. I was dancing when I was out. Dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the woe. I. Was dancing when I was eight.